0: Eh, que habló cuando lo enterraron a otro, este, muy muy unido la línea de Soloria, que especialmente eh, tomo el aspecto de su marginal digamos así eh, de un opúsculo de un opúsculo que se ha publicado aparte que estaba dentro de un libro que se llama breve relato sobre el anticristo ahora obviamente que como sin despreciar a nadie me imagino que la mayor parte de ustedes no si tienen la menor idea de quién es Solovia es natural que no se sepa no ofendo a nadie decirlo, ¿no? algunas palabras eh, voy a decir de su vida, de, de autor y de su pensamiento antes de, de tomar el tema. ¿no? Vladimir Sergeyevich Solovyev se llamaba, nació en Moscú en el año 1853. Su padre era un hombre de una gran cultura, catedrático en la Universidad de Moscú, un gran historiador, y que escribió una historia de Rusia desde los tiempos más remotos, a los rusos siempre le gusta escribir libros de bolsillo. Este abarca 29 volúmenes, ¿no? Sí. Eh, Vladimir respiró en su culto hogar una atmósfera profundamente religiosa y patriótica, ortodoxa ciertamente, ¿no? De la religión no ortodoxa, eh, pero cristiano. A los ocho años, su abuelo paterno, que era sacerdote, en la ortodoxia se casan los sacerdotes. Su abuelo, digo, que era sacerdote, lo llevó a un templo, lo puso ante el altar y lo consagró al servicio de Dios, chiquitito, en su brazo. Desde la adolescencia comenzó a interesarse por la filosofía, leyendo numerosas obras de autores positivistas y materialistas, y como consecuencia de ello perdió la fe, negándose en adelante a participar en las prácticas religiosas de su familia. El siglo XIX fue en Rusia una época de borrachera de ideas, una época tremenda. Cóctel de ideas Oloyev nace cuando en la sociedad rusa se había abierto un abismo intelectual entre padres e hijos. Justamente en 1862, un autor ruso llamado Turguénev publicaría una obra llamada Padres e hijos, donde enfrenta las dos generaciones cosa que era también de una magnífica, la más linda que a mi juicio de Dostoyevsky, en, de un poco conocida que se llama demonios, los padres son liberales, los hijos son socialistas. La tesis de Dostoyevsky es que de padres liberales nacen los hijos socialistas, que en el fondo es un mismo error, nada más, es una, pero es una sola cosa. Y cuando el padre, que era formado en el espíritu de la revolución francesa, intelectual, que hablaba francés, porque el ruso era un idioma de, de las sirvientas. Eh, cuando el padre ve que su hijo cumple 20, 25 años empieza a romper el niño se por la calle le dice al hijo, ¿dónde saliste? Eh, yo no te enseñé esto ¿no? y si le dice e -eh, en esto te ha resumido todo el libro papá, yo no, no hago más que llevar hasta las últimas consecuencias lo que tú me has enseñado o sea, de padres liberales saldrían los hijos socialistas, y por eso la novela magnífica también de 800 páginas, como una novela rusa termina con un exorcismo, un doble exorcismo, Rusia debe ser exorcizada del liberalismo y del marxismo, no el comunismo, no, no existía el marxismo, el socialismo en la época de él, pero lo pronunció magníficamente, pues se llama demonios. ¿no? son los dos demonios que poseen a Rusia, que debe, la cual Rusia debe sacarse para volver a su vocación primitiva. Y yo creo que Putin de hizo este paréntesis, algunos habrán polémica, pues yo hablé a favor de Putin, y Grande, pero yo no hablo del de Putin comunista, sino del Putin que está cambiando, aparentemente, y está hablando de la necesidad de Rusia de volver a sus orígenes cristianos, abiertamente así. Bien, sigamos. Esto es un paréntesis. Entonces, como decía yo, había ya la, la lucha entre padres e hijos, las dos generaciones. La generación de los padres, que eran los idealistas, de 1840, dividida en occidentalistas, o sea, devotos de todo Occidente, el Occidente es Revolución Francesa, malo, ¿no? Y también eslabófilos, el otro grupo, se exaltaban los eslavos, los rusos, la tradicional, este, se oponen a la de los hijos materialistas y nihilistas. Ese sería la, el choque que hubo. Soloria, decíamos, perdió la fe cuando era adolesc adolescente. Sin embargo, su espíritu crítico no encontró satisfacción en el positivismo, y así pronto se liberó del nihilismo de su generación, volviendo a la fe de sus padres y adhiriéndose de algún modo a la escuela de los eslabófilos que defendían en Rusia el ideal cristiano. Eso fue cuando tenía 19 años, más o menos. Luego se inscribió en la universidad, donde estudió ciencias, filosofía y letras, y también cursos en la Academia de Teología, lo cual le... Le, lo volcó a leer a los pares griegos a los padres del oriente que habían escrito en griego leyó la, pat, la patrística en todas partes ¿no? así que a los 22 años fue nombrado profesor de filosofía en la Universidad de Moscú y en este momento toma cierta distancia tanto de los elabófilos como de los occidentalistas tratando de encontrar lo que hay de bueno en Oriente y Occidente para conciliarlo en una unidad abarcativa reconoce que Occidente ha desplegado una gran actividad todo el Occidente de Europa ¿no? una gran actividad en los campos de la cultura pero con una orientación cada vez más secularizada cada vez más separada de lo teológico de lo divino por lo que la civilización occidental parece estar en disolución camino a la catástrofe en cambio el Oriente así lo veía él en esta edad el Oriente había privilegiado el principio divino el principio divino y su influjo en lo temporal, claro ¿no? el principio divino la pureza de la fe entendía él, permanecía en vigor pero podía tornarse estéril si no lograba impregnar el orden temporal y digamos el occidente se había metido en lo temporal ya demasiado, en la cristianidad la cristiandad es cuando el evangelio impregna el orden temporal cuando había impregnado el orden temporal el medio ego ¿no? pero este, volcándose mucho obviamente a lo temporal y a veces se había manchado, se había manchado un poco porque meterse en lo temporal trae sus riesgos pero había logrado crear una civilización cristiana ¿no? especialmente en el campo de la cultura en cambio el Oriente había quedado en lo místico, en lo que se conventual, en las abadías, en, en lo puramente espiritual sin preocuparse tanto por la política, el arte, la cultura y las cosas del orden temporal, más o menos él veía esa diferencia entonces sería pues conjugar el principio humano de occidente y el principio divino del oriente en un conjunto, esa fue la gran idea de él en un conjunto armonioso cuya realización va a lograr en la figura de Cristo, que une en sí lo divino y lo humano como se ve ya desde sus primeros en se va haciendo presente lo que sería la gran idea de su vida, la unión de Oriente y Occidente, del Oriente ortodoxo y del Occidente católico, la unión de estos dos grandes pulmones de, 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 digamos, del cristianismo a su juicio en un conjunto, en un conjunto armonioso, eh, idea que continuaría desarrollando y perfeccionando hasta su muerte. Fue la gran idea de su vida. Conocimiento de numerosas lenguas de la suya original ante todo pero también del latín, el griego el francés, el alemán el inglés, el hebreo así como un hombre, un políglota así como de las filosofías antiguas y modernas había leído Platón, Orígenes Seneca, San Agustín, Descartes, Kant, Hegel un lector insaciable su saber teológico e histórico su inclinación por el simbolismo y la mística, su dote de poeta, tenían, que este, <tose> es que este hombre tan enciclopédico, este joven profesor tan culto, de voz sonora, profunda y delicada, que señalaba a Cristo como el único principio capaz de divinizar la vida, fascinase a sus oyentes de la Universidad de San Petersburgo, una universidad totalmente racionalista, pero cuyos estudiantes, aglomerándose en sus clases, acabaron por admirarlo. En, en un obispo croata, católico, croata, llamado Strosmayer, gran propulsor, propulsor de la unión de la Iglesia de, ortodoxa con la católica, encontró, encontró solo a un amigo y un protector que lo entendía muy bien, que comprendió cabalmente sus esfuerzos, Siendo huésped de este obispo en el Sagre, elaboró un memorándum en francés donde explicaba cómo podía llevarse a cabo concretamente la unión entre Rusia y Roma. Esa es gran idea. El escrito fue enviado a León XIII, va para aquel tiempo, que se lo acogió muy bien ese libro, quedó muy impresionado. Entre otras obras que gestó, señalemos dos espléndidas publicadas en Francia, la idea rusa la idea rusa o sea, trata de cómo en torno a qué gira el pensamiento ruso la idea rusa y sobre todo la y la Iglesia Universal Rusia y la Iglesia Universal la Iglesia Universal es la católica católica o la Iglesia universal universal en entonces Rusia y que el catolicismo sería este, este, este libro sacado en 1889 donde defiende el primado de Pedro y de sus sucesores la filosofía de la historia que en ella se trasunta se parece un no poco a la de Rosso Cortés en España. Enseguida vamos a hablar de, de estas obras más. Llegado a este momento, Solovio se decide formalmente entrar en la Iglesia católica. No creo que se haya, haya visto demasiado bien esta idea, porque Dostoievski era, no, era, era muy elabófilo y, y, y no veía con buenos ojos el gran inquisidor, parecería ser como un símbolo del catolicismo, etc., pero era un hombre muy grande, Dostoyevsky, y lo tuvo de discípulo y no lo desautorizó. Eh, entra en la Iglesia Católica, no hubo una abjuración, no abjuró de la ortodoxia, propiamente dicha, ya que pensaba que no tenía que abjurar de nada, sino completar la ortodoxia. Le faltaba algo en todo caso, una cosa así lo veía. Allí leyó solemnemente una conmovedora confesión de y así él, como miembro, de la verdadera y venerable iglesia ortodoxa oriental o greco-romana, que no había, que no habla perdón, por un sínodo anticanónico, ni por empleados del poder secular, sino por la voz de sus grandes padres y doctores, yo reconozco por Juez Supremo en materia de religión, eh, iba diciendo San Atanasio, San Juan que yo tomo, etc., ¿no? eh, y el apóstol Pedro. ¿Eh? que oyó no en vano la palabra del señor Arturo Pedro sobre esta piedra de de su iglesia, apacienta mis hermanos los corderos, de este modo su ingreso en la iglesia católica no constituyó para él un movimiento centrífugo respecto de la ortodoxia una especie de traición a la ortodoxia sino más bien un movimiento centrípeto ya que al hacerlo jugaba estar llevando a cabo la plenitud, en plenitud las aspiraciones más profundas y nobles de la ortodoxia así él lo, lo vio al menos dentro de Rusia el hecho de su conversión no se, no se, de hecho no se le dio publicidad porque era un poquito escandaloso en el ambiente completamente ortodoxo de la Rusia en general cristiano ortodoxo retirado en una pequeña finca en los alrededores de Moscú vivió casi como una anacoreta sus ideas se fueron haciendo cada vez más apocalípticas Rusia preveía una suerte terrible, sobre todo si no se resolvía dar un pa algún paso para despegarse de poder temporal y unirse con Roma. En 1899 terminó una obra que se llama Tres Diálogos, su obra póstuma, la tabela más madura, que concluye con una descripción de los tiempos terminales de la historia, cuando se entable la lucha definitiva entre el bien y el mal. Allí se encuentra Modo de colofón su más lograda creación, el breve relato sobre el anticristo, ¿eh? que, que, que será el, el punto importante de esta charla, murió el año siguiente de esto. Bueno, me parecía necesario dar a conocer algo porque es natural que no sé qué es, un actor muy desconocido entre nosotros, y si no se sabe quién es, que es ridículo hablar de un pensamiento de que no se sabe quién es. Alguna idea tiene por lo menos. Principalmente en su libro, la Iglesia Universal, o en sea, la iglesia católica sería se refiere a este tema habla en este libro de tres cristiandades tres cristiandades o mejor de tres momentos de una única cristiandad en la que ésta alcanza una cierta plenitud de realización la cristiandad del mundo greco-romano con Constantino la del mundo germánico con Carlo Magno y la tercera y última, que para solo bien, va a tener lugar cuando se cumpla el destino histórico de Rusia, que no es sino suministrar a la Iglesia Universal, es decir, a la Iglesia Católica, el poder político que le es necesario para salvar y regenerar a Europa y al mundo. Entonces, a pensar de estos destinos, que tengo esto, lo digo yo, no entre paréntesis, ¿no será lo de la, la profecía de la Virgen de Fátima, que cuando Rusia vi que de sus errores será una fuente de bien para el mundo?, y no será en ese camino que nos pone Putin puede, si aún no está de acuerdo conmigo puede estar, no es una opinión más mía, eh, de este personaje está poniendo como primeros jalones de Rusia y atacando la Europa que Putin dice que es post cristiana que, es, que ha abandonado el cristianismo y que él quiere volver a la... no será lo mejor, un primer jalón de que algo que pueda representar una Rusia eh, eh, que se convierta de nuevo al cristianismo original y vuelva. ¿A bueno, es una duda, obviamente puede ser que no. Pero esto, esta idea, de alguna manera encontramos algún elemento este, en Solorio. Eh, Todos los es común, dice Cristo, la Santísima Virgen, los sacramentos y tantas otras cosas. Así como la verdad de la fe son universales, de manera semejante el sujeto de la verdadera religión ha de ser universal, católica. Católica significa, reitero, universal. Él no concibe que pueda haber dos cristianismos peleados y separados entre sí, sino que debe unirse. ¿Cómo dice? Unirse con Roma, que es lo original, antes que apareciera la, la ortodoxia, etcétera. Vamos a pasar entonces a otro puntito. Eh, Refiriéndose especialmente a la Iglesia de Oriente Soloviev la considera sumida en una especie de letargo quietista recuerda que ve a Occidente como activa y a Rusia como quietista muy, muy, muy volcada a la oración pero de una manera quizá este, olvidándose un poco de lo temporal una cosa así la verdad hablo de la época de los ares ¿no? estamos en el comunismo ¿eh? mucho antes una especie de letargo que la mantiene alejada de toda influencia en el mundo profano el que el considera eso eh, la cultura, el orden temporal y su conjunto una iglesia que reza con una liturgia magnífica pero que no obra Gogol, eh, Gogol, otro gran autor ruso había comparado la iglesia de occidente con Marta, la activa y la de oriente con María, la contemplativa comparación Bien, en favor del Oriente. Solofi las compara también, pero mostrando cierta preferencia por el catolicismo. Y refiriéndose a esto, trae a colación una hermosa leyenda rusa. Cuenta esta leyenda que una vez dos santos, uno occidental y otro oriental, otro ruso, ¿no? o por lo menos oriental, llamados San Nicolás y San Casiano, bajaron a la tierra. Le pidieron permiso a San Pedro a hacer un vejecito por la tierra. Voy a leer lo que él dice, muy divertido, muy, muy, pero muy ilustrativo. Dice así. San Nicolás y San Casiano, enviados del paraíso para visitar la tierra, vieron un día, por el camino, cuando iban caminando por Rusia, a un pobre paisano cuya carreta, cargada de heno, se había quedado atascada en el, en el barro, y que hacía infructuosos esfuerzos para hacer adelantar su caballo. Vamos a echar una mano a este buen hombre, dijo San Nicolás, que era el occidental, digamos, el santo occidental, San Nicolás de Bari. Vamos a, a, a darle una mano a este hombre. ¿Qué responde San Casiano? Me cuidaré bien de hacerlo, no temo ensuciar mi clámide, mi vestido blanco. Dos actitudes. ¿eh? En ese caso espérame, le dijo. Le dijo Nicolás, o bien sigue tu camino sin mí. Y metiéndose sin miedo en el barro Ayudó animosamente al paisano a sacar su carreta del pantalón. Cuando hubo terminado Se juntó con su compañero San Nicolás estaba cubierto de barro Y su clámide sucia Y desgarrada parecía vestimenta de pobre Así es, cuando volvieron al cielo San Pedro se lo va mirando ¿Qué, ¿Dónde has estado? le dijo Tal vez tan sucio ¿No? ¿Dónde has estado? ¿Quién te ha puesto así? Y San Nicolás le contó lo sucedido. Y tú, preguntó San Pedro Casiano, ¿no estabas con él en esa coyuntura? Sí, pero no tengo costumbre de mezclarme con lo que no me importa y ante todo no quise alterar la blancura inmaculada de, mí, de mi clamor. Pues bien, concluye, dice San Pedro, tú, San Nicolás, a causa de no haber temido ensuciarte con tal de librar de contrariedades a tu prójimo, a tu prójimo, Será festejado en adelante dos veces por año, tendría dos fiestas litúrgicas. Y serás considerado como el más grande después de mí, por todos los campesinos de la Santa Rosa. Y tú, San Casiano, conténtate con el placer de tener una clama de Inmaculada. Tu fiesta será solo los años bisiestos, una vez cada cuatro años.
1: Una leyenda,
0: obviamente. Creo que espesan las dos mentalidades, Marta y María, ¿eh? otra manera de... Acá la leyenda y así la comenta solo bien la Iglesia Occidental tiene la misión apostólica no ha temido hundirse en el fango de la vida histórica, cultura, gobierno, educación. Al entregarse el papado a este rudo trabajo como el San Nicolás de la leyenda, cuidaba menos de su pulcritud que de su aparente que de las necesidades reales de la humanidad. Por su parte la Iglesia Oriental con su ascetismo solitario y su misticismo contemplativo, con su alejamiento de la política y de todos los problemas sociales que interesan a la humanidad entera, deseaba, sobre todo, como sacasiano, llegar al paraíso sin una sola mancha en su clase. Aquella quiso emplear, dice él, las fuerzas divinas y humanas para un fin universal, esta solo trató de conservar su pureza. He aquí el motivo principal de diferencia y la más profunda causa de separación entre ambas ideas. Y concluye diciendo que eh, de lo que se trata es tan solo de devolver a la ortodoxia su carácter católico o universal reconociéndose solidario de la parte activa del mundo cristiano solidario, ¿no? de la parte activa San Casiano dice Solovie, no tiene necesidad de convertirse en otro hombre ni de descuidar la pureza de su ropaje inmaculado debe reconocer solamente que su colega tiene ciertas cualidades importantes que a él le faltan y en lugar de reñir a ese enérgico trabajador debe aceptarlo francamente como compañero y guía en el viaje terrestre que le espera. por hacer Entremos ahora en el examen de la visión escatológica porque esto me parecía necesario para ver de quién estamos hablando El examen, digo, de las ideas escatológicas, de solo bien. De él decía un antiguo amigo francés Él circulaba en el apocalipsis como en su casa era un tema que le encantaba lo transitaba como si hablara de tema familiar verdaderamente en su breve relato sobre el anticristo como hemos dicho ahí se va a expresar de manera particular digamos algo entonces sobre este relato que aparece como el colofón de su estudio tres diálogos sobre la guerra, la moral y la religión publicado en 1899 el año anterior a su muerte, siendo así su obra póstuma. Se abre el relato en el siglo XX, Era la muerte del siglo XIX. Se abre el relato, no, en el siglo XX. Al comenzar ese siglo, cuenta él en esta especie de novela teológica, se fue agudizando la conciencia del llamado peligro amarillo. Los japoneses habían conquistado toda la China, en la que impusieron eh, eh, un arca de su dinastía y luego, poniéndose al frente de innumerables ejércitos, mogones, invadieron los territorios europeos. Rusia fue rápidamente vencida, Alemania se defendió como pudo, pero al verse atacada al mismo tiempo por Francia, donde dominaban partidario de la revancha una revancha tardía de Francia contra Alemania se vio obligado a capitular ante el emperador amarillo el cual entró triunfalmente en Alemania y fue festejado por los franceses Inglaterra por su parte solo pudo evitar la invasión entregando a los vencedores un millón de libras esterlinas la derrota de Europa no fue sino la consecuencia de la desunión de los estados que la integraban solo preocupados de sus intereses Locales. Bien, este sería el panorama de Entonces va a aparecer aquí una figura que será el anticristo. Lo vais describiendo ahora en su obra, en su obra Teología, Novela Teológica. Presenta al anticristo como un refinado narcisista, uno que se mira siempre a sí mismo, un hombre superior, inteligentísimo mirándose así tan abundantemente dotado se consideraba cercano a Dios como si fuera el segundo de Dios era un hombre ¿eh? pero un hombre que se consideraba extraordinario completamente fuera de lo común el hijo de Dios único en su género en síntesis se reconocía con las verdaderas características de Cristo era como el segundo Cristo superior a Cristo esta conciencia de su divinidad no se le mostraba como implicando obligaciones morales respecto de Dios, cultivando los talentos recibidos, sino como la convicción de un derecho, de una superioridad en relación con el prójimo, incluso en relación con el mismo Cristo. Era el nuevo Cristo, superior al Cristo. Dice su razonamiento era así: Cristo ha venido antes que yo, yo me manifiesto, en segundo lugar, pero el que viene después en el tiempo es esencialmente superior. Yo vine último al fin de la historia precisamente porque soy el salvador definitivo y perfecto. Entonces aparece como el reemplazo del Cristo precursor por el Cristo definitivo, es decir, el mismo. Cristo fue como un San Juan Bautista de él, una cosa así, un precursor del segundo Cristo sería este señor, este personaje sin embargo no dejaba de experimentar ciertas dudas y vacilaciones sobre su persona y su misión, porque a pesar de su excelencia y disposición anímica él esperaba un claro indicio de que Dios lo llamaba a la nueva salvación de la humanidad él iba a ser el nuevo redentor el nuevo salvador tenía ahora 33 años y tres años más transcurrieron todavía mientras tanto la duda lo robaba, pero si yo no fuese el nuevo Cristo digamos si no fuese yo, si fuese el otro, si yo fuese el Galileo si yo fuese el antiguo si no fuese este mi precursor sino el verdadero, el primero y el último pero entonces él estaría vivo ¿y dónde está? y si viniese hacia mí aquí ahora ¿qué le diría yo? tendría que arrodillarme ante él como el más estúpido de los cristianos, tendría que baluciar sin sentido como un campesino ruso y decirle idiotamente Señor Jesucristo ten piedad de mí que soy un pecador o tirarme al suelo brazos en cruz como una liana polaca, yo el gran genio, el superhombre, no jamás. Tras esta incertidumbre su interior se conmovió en lugar del respeto frío y racional por Dios y por Cristo que lo caracterizaba, le nació se fue acrecentando en su corazón primero una especie de espanto luego una envidia terrible y finalmente un odio ahí un odio ignio, furioso yo, yo y no él él no vive él no es ni será. no ha resucitado no ha resucitado no ha resucitado él se pudrió se pudrió en su tumba como el más bajo y cuando espuma por la boca saltó, salió a los altos de su casa se perdió se perdió en la noche oscura por un camino entre rocas no, jamás no ha resucitado no ha resucitado, dijo y se arrojó al abismo pero en ese momento sintió algo elástico como un Chorro de agua que lo mantuvo en el aire, una fuerza desconocida que lo arrojó hacia atrás, otra vez a unos pasos del borde del precipicio, y vio entonces una figura que surgía, surgía difusamente en medio de un halo fosforescente, dos ojos de aguda luminosidad, que no pude, de una, una luz que le, no pudo soportarle. ¿no? Y escuchó una voz extraña, impersonal, análoga al sonido de un viejo fonógrafo que le decía tú eres mi hijo muy amado en quien me complazco. ¿Por qué no has recurrido a mí? ¿Por qué has honrado al otro, al malo y a su padre? Yo soy tu Dios y tu padre. El otro, el mendigo, el crucificado, es extraño a ti, a mí. No tengo otro hijo sino tú. Tú eres mi unigénito, semejante a mí. Era el demonio que lo tomaba como su hijo predilecto. Estas palabras del labio del superhombre se abrieron voluntariamente, involuntariamente, y los dos ojos penetrantes se aproximaron a su rostro. Una corriente helada penetró en él y llenó todo su ser. Al mismo tiempo se sintió investido de una fuerza, de un coraje, de una agilidad, de un entusiasmo desconocidos. De golpe, la figura luminosa desapareció. Algo lo levantó en el aire y lo depositó en el jardín frente a la puerta de su casa. He aquí, posesionado por el demonio, vicario suyo en la tierra, el superhombre, de Nietzsche, en batalla, la encarnación del mal, en orden a una inmensa manifestación de impostura, y la completa revancha de la redención bien en este momento sigue diciendo si solo bien es su novela se realizó en Berlín una asamblea internacional que estableció la unión de los estados europeos los dirigentes de dicha unión que pertenecían a la poderosa masonería apoyados por los judíos pensaron que frente a a posibles turbulencias sociales se necesitaba una autoridad mundial, una autoridad indiscutida. Y así decidieron confiar el Poder Supremo a una sola persona. El principal candidato, miembro secreto de la orden, era el hombre que viene, el único que poseía renombre universal. Nuestro superhombre fue pues elegido presidente del mundo por mayoría. El nuevo orden mundial. ¿eh? mundo globalizado totalmente bajo una autoridad política vamos a ver bien cuando apareció dice solo dice con todo el fulgor de su fuerza juvenil y su belleza sobrehumana cuando con inspirada elocuencia expuso su programa universal la asamblea seducida y transportada decidió conferirle el honor supremo el título de emperador Romano. Santo Tomás dirá eso que el anticristo será una figura política tendrá un poder mundial humano, ¿eh? no, no es un dios ya lo tenemos entonces en el de poner señor del mundo veamos ahora qué va a ser este, este anticristo el relato nos propone la táctica termina la asamblea que lo consagró el creador y el anticristo dirige su primera proclama al mundo declarando la meta inicial que se proponía alcanzar en su primer año de reinado, la paz. Apocalipsis dice, el libro del Apocalipsis dice que va a gobernar tres años más o menos el anticristo. Él se propone un plan para el primer año, la paz al mundo, dar la paz. No la que trae Cristo, es eh, otra paz, pero la paz, que no haya conflicto. Es un mundo globalizado totalmente. Comenzaba por estas palabras, pueblos de la tierra, mi paz os doy. Y terminaba anunciando que la paz universal quedaba enteramente asegurada y que todo intento de pertur por perturbarla encontraría de inmediato su oposición frontal. De hoy en adelante nadie dirá guerra cuando él diga paz. Naciones del mundo, la paz sea con vosotros. Pero como aún quedaban algunos países refractarios, el emperador formó un poderoso ejército que rápidamente los dominó introduciendo virreyes que no representaban en los pueblos sometidos un año bastó para establecer la monarquía universal y ya tenemos la paz instaurada en todo el mundo la paz mundial, no la paz de Cristo, la paz del mundo pero paz aparentemente así resuelto ya el problema político con la paz universal él dijo pueblo de la tierra, la paz que os he prometido o la era, el anticristo se propuso en el segundo año de su gobierno, la solución del problema social, porque la paz no basta. Había que dar pan a todo el mundo, había que atacar la miseria, la desocupación, el hambre. Venid a mí, todos los que tenéis hambre y frío y yo os daré alimento y calor. Tomo palabras de Cristo tergiversadas ¿no? Bueno, eh, entonces anunció una completa reforma social. Como concentraba en sus manos las finanzas internacionales y enormes riquezas territoriales, pudo llevar a clavo esta segunda reforma y satisfacer los deseos de los pobres sin apreciar injusticia para con los ricos. A cada uno se le daba según su capacidad y sus medios. Y comenzó así el tercer año sobre. Ciertamente el alimento no basta para saciar cabalmente al hombre, la paz y el alimento no basta si viene la primera necesidad la social de los que tienen hambre una vez saciada quieren otra cosa por eso siempre la humanidad pospaguen, pidió chichenses pidió paz y circo ¿eh? como decían los antiguos es decir, juegos de circo el emperador no sabía qué hacer en este sentido hasta que le hablaron de que había por allí un gran mago, un personaje raro mago de Oriente rodeado de un halo de historias extraordinarias se llamaba Apolonio y era obispo católico era obispo católico muy interesante esto conocía perfectamente los, los últimos inventos técnicos descubrimientos técnicos de la ciencia occidental y también los arcanos de la tradición mística del Oriente así cuando lo deseaba atraía la electricidad atmosférica, de modo, de modo que la gente decía que hacía bajar fuego del cielo. Se trata como de un personaje que el Apocalipsis llama la segunda bestia. El anticristo sería la primera bestia. Esta es la segunda bestia. Eso sería largo explicado, yo lo tengo desarrollado en otros libros. Pero la segunda bestia sería, según la explicación, una autoridad cristiana, religiosa, católica quizás, que va a echar agua bendita sobre el mundo moderno sin pedirle que se convierta un obispo católico dice, que va a dar la cuota espiritual al anticristo el agregado espiritual aparentemente intelectual y, cristi y cristiano la primera bestia es política eh, y la que manda y la segunda bestia es es, es el, el ala traidora de la iglesia católica, que va a echar agua bendita, y reitero, sobre el anticristo sin exorcizarlo previamente. Algo así. Bueno, esto es un paréntesis porque no lo crezcan de esa forma, pero es la idea. Idea sostenida por otros, ¿eh? Santo Tomás y otros otros de gran nivel del occidente también. Este. Bien, entonces, eh, eh, la segunda bestia que, como dice el Apocalipsis, nuestro Apocalipsis hizo grandes señales hasta hacer bajar fuego del cielo a la tierra. Dice eso el Apocalipsis de sí, Saúl. Allegóse este hombre al gran emperador y lo saludó llamándole verdadero hijo de Dios, que es lo que él quería ser sí, ¿no? el hijo de Dios. Luego le dijo que había visto escrito su nombre como emperador de los libros secretos del Oriente, en los libros del Oriente, y que sería juez final del universo. Y, y puso, se puso el servicio toda su persona y, y, to, y toda su ciencia, su arte. El emperador quedó chocho, lo que le faltaba, el toque espiritual, digamos así, ¿no? lo consiguió un don de lo alto y le confirió diversos títulos, manteniéndolo siempre a su lado como mago de la corte. Y trajemos el acierto de Soloviev en elegir, como dije, para segunda bestia a un obispo católico. ¿no? Concuerden esto con otros autores, como dije, que ven en ella la personificación del sector adúltero de la Iglesia del que se acomoda con el espíritu del mundo poniendo su eficacia al servicio del anticristo o primera bestia.
1: Resueltos ya entonces los problemas políticos y
0: sociales solo restaba la cuestión religiosa. Hacer la unidad religiosa, un uh pseudoecumenismo, -huh. el último que fue el Papa. El se encargaría de ello personalmente. ¿Cuál era la situación en ese momento? Según el se lo ve. En cuanto a la Iglesia Católica, su cabeza suprema, el Papa, expulsado de Roma desde hacía tiempo, el Papa verdadero, ¿no? Digo, estaba. estaba eh, Vaga, tras un largo vagabundeo, iba de acá para allá el pobre escapando, se había afincado en San Petersburgo, donde vivía con la mayor sencillez, medio ocultado. El protestantismo seguía teniendo su dirigencia en Alemania, sobre todo después que una parte importante de la iglesia anglicana se había unido a Roma. Esto es cierto, ha pasado ahora últimamente. Muchos anglicanos se han hecho católicos. La ortodoxia rusa, por los cambios políticos, había perdido millones de sus fieles de los cuales solo le pertenecían de, de, de nombre, pues a ellas se habían unido los cristianos del antiguo Rascol, que era una especie de interno que hubo en la Iglesia Ortodoxa Durante los dos primeros años del régimen imperial, todos habían apoyado con mayor o menor entusiasmo al emperador y sus reformas, pero el tercer año... La aparición del Gran Mago suscitó temor y antipatía. Muchos cristianos que barbatearon este tipo habla un lenguaje cristiano, pero no es nuestro. No empezaron a leer los textos del Nuevo Testamento, de nuevo, a ver, no tirar algo, que hablan del príncipe de este mundo y del anticristo. Previendo una tempestad, el emperador decidió tomarla delante. No se le agarra eh, el lío entonces, y no quiso, y al comenzar el cuarto año de su gobierno, Luego de haber trasladado su residencia de Roma, donde estaba Jerusalén, resolvió convocar un concilio cuménico, Para la que pidió a las tres religiones principales que eligieran sus representantes, incluyendo entre ellos algunos laicos. No deja de ser interesante el hecho de que precisamente en la época en que Solomon describía esta este obra, este los tres se estaba realizando en Chicago una exposición de todas las religiones pero no perdamos el hilo del relato. Mientras el Papa Católico se dirigía al concilio, hay un Papa Católico, va al concilio que convoca el emperador, murió en el viaje, el Papa Católico, y lo sucedió otro Papa que se llamó Pedro II, último Papa de la historia, según la novela, Pedro II. Un pero primero que es San Pedro, ¿no? ahora Pedro II. Un carmelita napolitano muy apostólico llamado Simón. Barionini, ¿eh? inventa esta palabra él, ¿eh? de Pedro, el nombre de Pedro, Simor Bariona, Simón Barionini, juega con la palabra, le hace el apellido, Bariona en judeo, significa hijo, trataba de ser un hombre de temperamento ardiente, napolitano ¿eh? ardiente, y no disimulaba su antipatía por el Señor del Mundo, por el Señor del Mundo, sobre todo porque a instancia de este su predecesor había elevado al cardenalato a Apolonio, el católico este erudoso e indudable impostor, lo había hecho cardenal, eh, y, 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 y canciller imperial y gran mago universal, un poder enorme tenía la segunda bestia. El jefe de los era el, el de, o sea, de los ortodoxos rusos, era un monje llamado Juan, un hombre anciano, Stares, como dicen en Rusia, lleno de unción. Y a la, cabe, a la cabeza de los evangélicos estaba un protestante, el profesor, llamado Ernst Pauli. Pauli, porque los protestantes tienen una gran devoción por San Pablo, lo llama Pauli. Al otro, Juan, al otro lo llaman Juan, porque los ortodoxos tienen una gran devoción por San Juan. ¿no? Y el otro se llama Pedro, porque el católico se llama Pedro, porque el que Pedro fue el primer papa. ¿Entienden? Le pone tres nombres que entroncan con esta tres religiones. Bien, se abrió el concilio con gran solemnidad en un enorme templo consagrado a la unión de todos los cultos. Sobre el estado se ubicó el emperador y cerca de él, pero algo más atrás, y en un sitial menos elevado, el gran cardenal mago, así como los personajes de la corte. No dejaba de llamar la atención el que hubiesen numerosas filas de asientos desocupados, puso un montón de sillas, no sabía qué venía la gente tantas sillas, sin propósito evidente. Y cuando entró el emperador con el gran mago, la orquesta tocó la marcha de la humanidad unida. Una internacional, ¿eh? la soviética se llamaría la internacional. ¿no? era el himno de iglesia, ¿sí? y los miembros del concilio gritaron Vivat, Urra, Hoch, en tres idiomas, en latín, católico Vivat, Urra, en el grito ruso, Urra es nuestro Urra, pero viene de Rusia eso, y Hoch, o en sea, la ortodoxia, y Hoch, en alemán, protestantismo. Tres gritos se oyeron, ¿no? de las tres religiones. Con la fabilidad majestuosa comenzó el emperador su discurso mostrando el aprecio que sentía por las distintas religiones. Luego, expresó su deseo de que cada uno de los tres grupos se indicara qué era lo que más deseaba. Bueno, empezó a cuchichear los miembros del concilio. El emperador dijo que entendía su embarazo para responderle y, ya que está, y, y que ya que estaban destruidos, esperaba él llevar a cabo la unión, manifestándoles a todos el mismo amor, y satisfaciendo lo que cada grupo quisiera, los tres grandes grupos quisieran, hacia los católicos, tan amantes de la autoridad espiritual, les devolvería su sede en Roma, con todos los derechos conferidos de la época del emperador Constantino, y en retorno les pedía que lo reconociesen como su único abogado y defensor, lo que en su alma y su conciencia... Los que en su alma y su conciencia me reconozcan por tal, los invito a subir el estrado junto a mí dijo Y señaló esas sillas vacías que había, no sabemos para qué estaban, era para eso, para que se sentaran los católicos que estaban de acuerdo con él. Casi todos los, los católicos se levantaron. Casi todos los príncipes de la iglesia, los cardenales, se levantaron y se sentaron con el anticristo. Se sentaron en torno a él, cardenal y obispos, la mayoría de los laicos y más de la mitad de los monjes y ocuparon sus lugares. Mientras se clavaban, gracias a Agimus Domine, salvo fac, magnum imperatore, en latín. Gracias a Señor, salva al gran emperador. Pero abajo, recto e inmóvil, como una estatua de mármol, permaneció sentado el Papa Pedro II y un grupito que los rodeaba pequeño resto que aguantará hasta el fin ¿Eh? todas las persecuciones y los, las mentiras murmurando no prevaleo no prevaleo un porte infre, no prevalecerán, no prevalecerán las puertas del infierno dijeron este grupo de monjes y laicos que no habían subido el estrado en el emperador quedó sorprendido, y creyó que todos iban a subir bueno, se quedó ahí un rato, pero enseguida se recobró y dirigiéndose a los ortodoxos Le dijo ustedes, los ortodoxos Le dijo que estaba bien co Conocía bien lo que era la tradición Los viejos símbolos La liturgia tan lindas tan magnífica De la ortodoxia Los iconos Pues bien, les anunciaba Que para darles el gusto Iba a elegir un gran museo universal De arqueología cristiana En la gloriosa ciudad de Constantinopla Hermanos ortodoxos Quienes tengan en su corazón esta voluntad Que es la mía quienes de todo corazón pueden llamarle su jefe y señor que suban aquí. Pasó lo mismo. La mayor parte de los jerarcas, la mitad de los llamados viejos creyentes, que era un grupo que había permanecido refractario de la autoridad, pero de cristianos antiguos, digamos, ortodoxos, más la mitad de los sacerdotes, monjes y laicos subieron con entusiasmo a la plataforma agregándose a los católicos que allí se habían ubicado antes. Pero el padre Juan... El jefe de la ortodoxia permaneció abajo con un raleado grupito de seguidores. Luego se levantó de su silla y fue a sentarse junto al Papa Pedro y su circo. El emperador otra vez quedó impresionado. ¿Qué pasa? Bueno, bueno, se recobra. Y se dirige a los protestantes. Y les recordó, mire, yo estudié con ustedes, estudié, se la escritura, ¿eh? Conozco la escritura en la Universidad de Tubinga, en Alemania, me habían dado el doctor, ustedes el doctorado en Teología, me dieron, hijo de Anticristo. Yes. Así que les ofrezco la elección de un instituto mundial destinado a la investigación, de decir ustedes que creen tanto en la escritura, yo les ofrezco esto a aquellos de vosotros que aprecien en corazón mis sinceras disposiciones y que podáis en conciencia reconocerlo por vuestros padres, jefe soberano, os invito a tomar lugar junto al nuevo doctor en teología. Más de la mitad de los teólogos accedió a la invitación, mientras que Pauli, el jefe de los protestantes, y una minoría permaneció abajo. Luego Pauli se levantó y con los suyos fue a sentarse junto al padre Juan y al Papa Pedro. Sobre el Estado se encontraba la gran mayoría del concilio, incluida casi toda la jerarquía de Oriente y de Occidente. Abajo permanecían solo tres grupúsculos que rodeaban a Juan, Pedro y Pablo. El emperador los miró con tristeza. ¿Qué más puedo hacer, ¿Puedo hacer por vosotros, hombres extraños? ¿Qué queréis de mí? Lo ignoro. Cristianos repudiados por la mayoría de vuestros hermanos y de vuestros jefes. Condenados por el sentir popular. Decidme entonces, ¿qué es para vosotros lo más preciado en el cristianismo? Entonces se levantó Juan, el jefe de la ortodoxia, y le dijo... Gran emperador, lo más preciado para nosotros en el cristianismo es Cristo mismo, de quien todo viene, porque sabemos que en él recibe corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y agregó que también de la persona del soberano estaban dispuestos a recibir lo que fuese, tan pronto como reconociesen en su mano generosa la santa mano de Cristo. En cuanto a la pregunta de qué podía hacer él por ellos, he aquí su respuesta: confesar ahora delante nuestro a Jesucristo, Hijo de Dios, que se hizo carne, resucitó de entre los muertos y vendrá de nuevo confesando, y os acogeremos con amor como al verdadero precursor de su segunda y gloriosa venida. Un emperador se sintió enfermo, indispuesto, nunca esperó una cosa así. Algo maligno le estaba pasando, era como si en si, si, el interior hubiese brotado una tempestad, una tempestad diabólica, semejante a la que experimentó esa escuela cuando estuvo guardado del abismo esa noche fatal. Interiormente había perdido el equilibrio, pero trató de mantener el control para no revelarse prematuramente. Tenía que hacer esfuerzos sobrehumanos para no lanzarse con un salvaje alarido sobre Juan y despedazarlo con sus propios dientes. De repente escuchó aquella voz ultraterrena que ya conocía lo ¿no? del demonio cállate no temas el gran mago por su parte mientras aún repercutían las palabras de Juan parecía ocupado en maniobrar algo entre los pliegues de su suntuoso manto tricolor que ocultaba la púrpura púrpura de Cardenalicia de pronto se concentró y sus labios se movieron y a través de, sus, de las abiertas ventanas del templo vio cómo se formaba una enorme nube negra que en un instante oscureció por completo el entero recinto el anciano Juan el jefe de la ortodoxia que tenía su mirada fija en el emperador, súbitamente se sobresaltó y dándose vuelta gritó con voz ahogada hijos, ese es el anticristo en este momento estalló un rayo ensordecedor y un relámpago circular rodeó al anciano que cayó muerto. El emperador, pálido por la escena pero calmo, se dirigió de nuevo a, los, a, los, a, a, a la asamblea. Habéis visto el juicio de Dios. Yo no deseaba la muerte de nadie, pero mi padre celestial venga a su hijo amado. Padre celestial es el demonio, venga a su hijo bien amado. El caso está concluido. Y llamando a los secretarios, les ordenó que escribiesen. El concilio ecuménico de todos los cristianos, luego de ver cómo el fuego del cielo batió a un adversario insensato de la majestad divina, unánimemente reconoce al emperador actual de Roma y del mundo como su jefe y su señor supremo. Y de pronto, de pronto una voz fuerte y clara resonó en todo el templo, contradicito, o sea, es contradecido, era el Papa. Pablo II, quien de pie y temblando de indignación levantó su báculo en dirección al emperador. Nuestro único Señor es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Y lo que tú eres, acabas de oírlo. Retírate de entre nosotros, Caín fratricida. Atrás, vaso de Satanás. Por el poder de Cristo, yo, siervo de los siervos de Dios, te expulso para siempre. Perro vil de la ciudad de Dios y te entrego a tu padre Satanás Anátema, Anátema Anátema, Anátema, sea, mientras Pedro así hablaba el gran mago se revolvía inquieto bajo su manto hubo un trueno más sonoro que el último anatema y el postero de los papas se desplomó muerto así es como todos mis enemigos perecen bajo la diestra de mi padre la monopera Pelian, pelian, perezcan, perezcan, exclamaron estremecidos los príncipes de la Iglesia. Antes de seguir con la narración señalemos cómo se aplica aquí puntualmente lo que dice el Apocalipsis, cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Eso está escrito en el Apocalipsis. El emperador se levantó y apoyándose del hombro del gran mago salió lentamente del recinto seguido por la multitud en el templo solo quedaban los dos muertos y un círculo estrecho a su alrededor entonces Pauli el jefe de los protestantes subió al estrado y ocupando el lugar de uno de los secretarios comenzó a escribir para la gloria de nuestro único Salvador Jesucristo el concilio ecuménico de las iglesias de Dios reunidas en Jerusalén después que nuestro bienaventurado hermano Juan Representante de la cristiandad oriental, hubo denunciado al gran impostor enemigo de Dios como el mismo anticristo predicho en las Escrituras. Y nuestro bien amado Padre Pedro, representante de la cristiandad occidental, justiciera legítimamente lo excomulgara para siempre de la Iglesia de Dios el concilio. En presencia de los cuerpos de estos dos mártires de la verdad a testigos de Cristo, decide romper todo contacto con el excomulgado y la comitiva que era el desierto para guardar allí la inminente venida de nuestro verdadero Señor Jesucristo Un pequeño grupito se llenó de entusiasmo ¿no? escuchándose voces clamorosas que decían Aleluya, venia, Adveniat, con en alemán, ¿no? en latín Her Jesu, com Gospodi, Isuse en ruso ¿eh? Señor Jesús y subieron al estrado para poner sus firmas Colocaron luego los dos cadáveres en sendas sangarillas y los llevaron consigo entonando himnos latinos, alemanes y rusos. He aquí el verdadero ecumenismo, ¿eh? el ecumenismo de pequeños restos, de los tres pequeños restos, frente al ecumenismo falso de aquellos que estaban en torno al anticristo. ¿Eh? Una corrupción del ecumenismo era esto. De pronto le salieron al paso grupos de soldados. Comunicándoles la última orden del emperador es de poner públicamente los cadáveres de los dos rebeldes a la entrada del templo del santo sepulcro de la resurrección para que todos puedan verificar la realidad de su muerte en lo que se viene en el Apocalipsis y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad y allí donde también su Señor fue crucificado a los demás se les perdona la vida pero deberán abandonar las ciudades y otros lugares poblado para que no seduzcan las almas incautas entonces la multitud fue a refugiarse en las alturas desérticas de Jericó bueno, entonces aquí cuenta no, no puedo seguir con detalles pero que los judíos se dan cuenta de que es un traidor, hay un levantamiento en fin este, frente al ecumenismo equívoco y apóstata bajo el príncipe de este mundo y su delegado en de la tierra ¿eh? se hace un ecumenismo de los tres pequeños grupos ¿eh? Este, y dice, dice el texto, de repente, citando al Apocalipsis, de repente la oscuridad nocturna dejó lugar a un luminoso resplandor y un signo grande apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y sobre la cabeza una corona de dos estrellas. Y el Papa Pedro, que había resucitado, levantando su báculo, exclamó, y ahí nuestro estandarte, sigámoslo. Y acompañado por Juan y Pablo, así como por todos los cristianos fieles, comenzó a caminar en dirección hacia el monte de Dios, hacia el Sinaí. Aquí se corta el relato. Aquí se interrumpe el relato, cuenta, solo bien, que esta novela interna, ¿no? que está dentro de un libro, ¿no? es como un capítulo, ¿no? lo que yo he resumido casi casi textualmente, por eso no se ha tanto, un poco largo, así lo quizá, pero ha dado cuenta más o menos del, del conjunto. Pero Estancia de la Dama, que se encontraba entre los interlocutores de la, del diablo, y que lo había leído en la reunión, refirió al final de la relación como lo había escuchado él ¿eh? poco antes de su muerte, entre que cae el emperador ¿no? y la victoria final de Cristo. Y ahí sí termina esta obra, este del gran solo que me parece, a mí me parece, por lo menos, no sé si ustedes también, muy interesante, muy lograda, muy teológica, en donde va aplicando los personajes, no, no es dogmático esto, claro, no todo tiene que ser así tal cual lo dice, pero no deja de ser. nos impresiona a nosotros que nos toca a nosotros. Los católicos la muestra cómo puede haber dentro de la iglesia una fantasía grande, ¿no? Y se habla en el apocalipsis de un pequeño resto que resistirá hasta el fin en general, ¿no? No se hace esta distinción entre ortodoxios, obviamente, en el no existía todavía, este, ortodoxios, protestantes y católicos, ¿no? Serían como los tres grandes bloques. La... Bueno, eso es todo y muchas gracias. ¿eh?
2: ¿Tiene alguna pregunta antes de pasar al break y hacernos la
0: foto final? Una foto del fin de los tiempos final
2: No fue intencional la frase no. <risa> ¿Alguien, alguna pregunta para el padre? Sí, una no
1: pregunta Sí, igual ¿Se ¿Sí oye? Sí, 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 sí. Ana Catalina Emery habla acerca de que ya en su época en las universidades se estaba gestando digamos, la ideología del anticristo. Eh, siendo el anticristo y el falso profeta no solamente la encarnación de los, dos personajes, sino dos, dos grandes tendencias ideológicas. Pues, este, yo en lo personal creo que se refiere en particular sobre todo al comunismo y al islam, este, porque la entidad digamos, del falso profeta es demasiado grande como si bien no puede tener un avatar, por así decir, irónicamente digamos, hasta el final, ¿no? Este, pero eso se va, se va sucediendo a través de la historia como, ¿no?, en repercusiones analógicas que van tomando la forma, ¿no?, del tipo y antitipo que ya conocemos. Este, y usted bien mencionó a Colonia de Tiani, como Simón el Mago y otros, este, digamos, primeros este, personajes que encarnaban, digamos, la energía ¿no? Entonces, este, no, al final preguntar qué opina en particular acerca de eso, este, digamos, de, de la negación absoluta que hace el comunismo y la relación ya que, que lo citó, del, digamos, de, de los hebreos, porque lo que se dice es que en el último minuto, cuando se conviertan y sean probablemente los primeros mártires, es porque se darán cuenta de que también negará este, a Dios de Israel, ¿no? Así que le quería preguntarle un poquito, más Cernández. Gracias. Sí, sí, tal cual, sí, muy
0: bien dicho, todo me parece muy interesante. No sabía lo que Catalina de dicho si yo lo sabía me he olvidado porque mi memoria está jubilada, sí, vamos, está jubilada, apenas me acuerdo. Este, sí, yo creo que sí, que esto, esto realmente expresa toda esa, esa enseñanza, ¿no? Y eh, es coherente, me parece, que no es contradictoria con lo dicho por Solovir este, eh, es esas apreciaciones. completamente de acuerdo. ¿sí? ¿Vos escuchás? ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, no. sí.
1: gracias.
0: Eh, quería saber si el autor hace alguna mención al papel, si existe para el autor algún papel por parte del de Islam en, en toda esta cuestiones de Apocalipsis. Sí, no lo tengo, no, no, me parece que no. no casi lo he citado todo y así como no lo parece, no, se me parece que no. No sé por qué será, pero será que las, las tres religiones cristianas, por ejemplo, a lo mejor ha pedido limitarse a eso, ¿cierto? El Islam es cristiano, se a ha en de, de la obra de, de Mahoma, pero en el Corán, pero habla, habla con veneración de la Virgen Mahoma, es muy curioso. Yo leí el Corán bien porque escribí un libro sobre Islam, en la colección de la Navidad de la Tempestad, en el de Iglesia, el tomo dedicado al Islam, y ahí me leí tres veces el Corán despacito para asimilarlo, porque que es tan lejano a nosotros. Pero hay un capítulo muy.. Él habla de Cristo como de un gran profeta, no, no lo trata burlándolo, sino como un gran profeta, pero no es no, no, es, no, es, no es Dios. Por supuesto que no es Dios. Y, Alá es el profeta, es el único Dios, ¿no? Es siempre el único que se contraposición el día trinitario con esto, ¿no? Que, este, y la Virgen habla también con mucha devoción de la Virgen, y habla de esta casi de la de Concepción que en esa época. No estoy seguro de esto, último que digo, ¿no? Pero sí, sí. sí. Pero a, eh, se refiere él a las tres religiones cristianas, para decir, que sí, otro. ¿no? Que yo sé, pero no lo sé. otra pregunta? ¿Sí?
2: Padre, eh, le quería preguntar, en el Apocalipsis hace referencia que estos dos testigos, eh, la gente en ese momento se envían como regalos, eh, por la alegría de que están muertos, pero que el tercer día resucitan. Sí. Y este, también eso hace referencia a este gran emperador, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: eh, que vino otro en nombre propio y este lo eh, se hace referencia al sistema del microchip como forma de controlar eh, la humanidad
1: en
0: la novela, porque lo vi con pero no tan claro. Sí, no, si no, no, no me acuerdo. Mire, que le digo, es mi memoria, es un desastre, sino es lo que tengo delante. ¿En qué momento de la obra? Sí. O sea, de, de la. ¿Porque ¿sí? yo no leí su libro? No, lo no. no, no tengo tan
1: presente. Ah, sí, sí. ¿Leyó usted el libro sí. y no encontró eso.
0: Eh, lo vi no no eh, eh, o si, implícitamente lo entendí por eso se lo preguntaba sí no, no. mire se le dijo realmente habla con un amnésico están escribiendo una memoria a mí un grupo de amigos yo digo el problema mío es que no tengo memoria entonces podría ser que el libro se llamara memoria de un amnésico
1: y si lo libro no
0: <risa> <risa> disculpe padre yo
1: acá lo escucho perfectamente pero la señora y tendría que ir al, sí, al otro rino quizá por un problema no podría acercarse, discúlpeme no quiero un poco el
0: micrófono ah, perdóneme, me habían perdón. dicho antes ¿eh? que la... no, que no
1: quería
0: Solo ¿a ella le pasó lo demás oír? Sí. no, sí, sí, no,
2: igual, bueno, no bueno, si no queda muy
0: desagradable saber que no han oído nada perdón, no, 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 está bien, sí, yo soy ya mejor. Porque... Sí, yo no sabía la
1: distancia cada micrófono tiene su misterio
0: <risa> bueno.
2: ¿a qué es la pregunta Padre?
1: ¿Cómo? Sí, un poco la, tal vez la aclaración de lo que preguntaba la señora. Sí, lo que la señora se refiere, digamos, es a la opinión moderna acerca de la posible o probable este, implementar, implantación del microchip, pero yo, en realidad eso, yo, o sea, obviamente eso lo vive muy anterior a todo esto, y, este, y esto simplemente es una, una observación que inclusive ya es... Este, ya está caduca, porque ahora se utilizan otras tecnologías exteriores en la piel con, este, digamos, una especie de pintura de grafeno lavable, que es un material del futuro, en el cual este, directamente ni siquiera es necesaria la inserción. Así que ya probablemente haya quedado, este, esa teoría superada para los, este, digamos, este, los amantes de las, este, de las <risa> teorías <risa> cognitivas, de mudarla. Y después, con respecto al otro, eh, eso también se, se, se origina en... Así como la prostituta del Apocalipsis está inspirada en un nombre de misterio en la frente, creo que era una, una especie de, no sé si de vincha que llevaban las prostitutas en Roma, que con su nombre, este, como dicen en el ejército, con nombre de guerra, irónicamente este, hablando, este, si me perdón la ironía, este, también, el, 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 también el carácter implantado este, en la mano y en la frente, este, también hace referencia a otras cosas, tanto en Roma como, este, digamos, a lo que utilizan los judíos este, cuando, en la ferias cuando se coloca, digamos, digamos las oraciones en la frente en una cajita digamos una vincha y, y también enrolladas en el brazo. eso son distintas. Estrellas. Lo que pasa es que, como dije antes, esto es no es una sola cosa. Es como volvemos a los tipo y en equipo, hay recurrencias analógicas, hay, hay prefiguraciones, es con una pintura donde, como siempre lo mío, la uña de la Yopolda se parece al paisaje del fondo, es decir, si no hay la armonía y la repercusión morfológica, no hay, no, no hay mirada. Entonces no. toda la escritura. Y terminando con esto, si me permite la, la, la prorroquía eh, de intervención, con respecto al ICAN, eh, yo en particular lo mejor que he visto en, en internet figura en todo el sitio de la revista Verbo, eh, ya está subido, son 50 años la revista, en uno de esos artículos de Garrido, el artículo del doctor Garrido, eh, te habla acerca del padre Terri. El padre Terri es un dominico. Terrier, eh, Sí, Terri, lo conozco. Bueno, esos, esos tomos que los mismos dominicos quemaron para no me quitarse se la
0: lluvia. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Este, yo conozco un libro sobre la Virgen preciosa, de, Pues yo quito un librito que se llama Misericordia, Madre de la Misericordia sobre la Virgen, y lo cito muchísimo el Padre Terrier. me encanta, un nombre profundo. Perdón, será el mismo, sí, ¿no? Sí, sí. sí en eh, 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 particular no lo
1: recuerdo, pero este también es dominico. Ah, sí, es dominico. Sí, sí, él escribió muchas obras. Sí, sí, claro profundamente digamos, intelectuales, le interesa al interés, este, el momento que no recuerdo este, pero sí, eh, digamos que recomiendo a los que les interese porque algunos de esos libros están subidos este, son libros que desaparecieron inclusive figuran ahora una, una reimpresión en Francia y hay otro sacerdote que tomó la costa. ahí se desenmascara perfectamente el plan porque yo, yo mismo durante, también cuando estaba retornando a la iglesia, digamos, por así decirlo este, estudié bastante ese asunto no, hay muchas cosas confusas pero de hecho es una elegía y aparte te ha tomado digamos de fuentes judaicas y, y aplicando el método historiográfico este como el padre lo hizo este, queda totalmente desenmascarado o sea, ahí directamente no había no hay contestación posible así que le recomiendo a todo el mundo que quiera que quiera realmente saber lo que es el Islam que, que investigue eso gracias bueno, muchas
0: gracias ¿Hay otra pregunta no sé si el
2: padre quiere responder alguna otra pregunta no,
0: pero,
2: ya está. Bueno, le agradecemos al Padre su, su charla y su, todo su trabajo de investigación. Les comento las próximas actividades que tenemos. El sábado 2 de septiembre a las 11 horas, el profesor Hugo Barrea nos hará una charla sobre educadores católicos. Enfocándose específicamente en Leonardo Castellani, sacerdote, maestro, e inspirador, y Gustavo Martínez, subiría un laico auténticamente comprometido con la fe católica, en el mes de que en Argentina se celebra la festividad del Día del Maestro. Y el sábado 16 de septiembre en consonancia con las jornadas del décimo aniversario del sumorum Pontificum, del modo propio de la carta apostólica del santo padre Benedicto XVI, se hace una pequeña jornada de toda una mañana que finaliza a las 12 con el santo sacrificio de la misa con el rito extraordinario aquí en San Ignacio de Loyola, en la manzana de las 12 a cargo de Monseñor Basioto. El ingreso es a las 9 y 30, a las 10 horas va a haber palabras de bienvenida. 10 30, 11, una mesa dedicada a los jóvenes y la tradición como semillas del futuro. Una conferencia a confirmar, todavía no tengo el disertante que termina de definir el tema, disculpen. Y sí, a las 12 y 15 cierre con la misa a cargo de Monseñor Vacioto, Les pido ahí sí el máximo compromiso y la participación. Somos el último, la última ciudad y el último país que lo está celebrando en este momento en consonancia con Roma. Roma, el 14 de septiembre, comienzan las jornadas de tres días, organizada por un movimiento que se conoce con el nombre de Paz Litúrgica. El 14 de septiembre, ya les voy adelantando, es el día que se pone en práctica esta carta apostólica, es el día de la exaltación de la Santa Cruz. En Roma se hacen jornadas desde el 14 y el 16 con una pequeña procesión en la Basílica de San Pedro. También al mediodía se hace una misa bajo la forma del recto extraordinario. Este es nuestro pequeño y humilde homenaje desde este lado de, del río de la Plata. Ya Chile hizo una jornada en julio cuando se conmemoran los 10 años de la presentación de esta carta apostólica nosotros es nuestra pequeña semillita de apenas una jornada matutina así que a todos los invito muy especialmente a este evento Muchas gracias Padre si usted quiere nos sacamos una foto todos en conjunto así agradecemos a todos los y después los invitamos a que pasen al sector de Banco para tomar una café Nos vamos acercando como hacemos generalmente a este sector, porque es el sector donde tenemos la luz.
1: ¿Alguno podría acercar a la casa? Sí.